0: ¿cuánto le pueden decir? gracias Señor Wow, ¿qué sería de nosotros en Él? ¿qué sería de nosotros sin Él? tratando de procesar si algo es especialista el Señor es conocer nuestros corazones y yo estoy segura por la convicción del Espíritu Qué vidas que no pasaron, pero también lo han sentido. No te avergüences por eso. Dios quiere sanarte. Dios quiere ayudar. Dios quiere ayudarnos todos los días. Qué lindo nuestro ¿no Dios. Y es que las expectativas del hombre, cuando digo hombre, digo mujer, ante las circunstancias y las situaciones, a veces nos... ¿Determinan tiempos específicos para que las cosas se den? ¿O cómo deben darse? ¿O con quién deben darse? Pero es que en Dios no es así. Y hay peligros en no saber esperar. Y eso es lo que Dios quiere hablar en esta mañana. El peligro de no saber esperar. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado. Ahora me voy con una... Tiene bastante cotidiana. Miriam, dame mi primera foto. Con una fila así, cuando va al... Fast food. ¿Cuántos se han topado con una fila así? El Señor reprenda. Y yo me imagino, o por lo menos, si lo mido por mi esposo, ve una fila así y sigue de largo. Yo prefiero ayunar. Reprendo al diablo. Oye, a veces me da un hambre. Digo, pero ¿por qué yo tengo tanta hambre? Pero eso no viene a casa. Y quizás lo que nosotros queríamos era ese restaurante de comida rápida. Y de momento entonces nosotros terminamos yendo a otro. Porque ese estaba muy lleno. Y puedes llegar a un segundo y si tengo igual de lleno, ¿qué hace? Baja el tercero. ¿Cuántos se han desesperado tanto con un mensaje como este en una computadora o un celular? Faltan aproximadamente tres días para descargar. Y si de momento tenías que descargar solamente una foto, de momento tú dices, mira, en verdad. Olvídate de la foto. ¿Qué tú crees, Julito? Literal ay yo busco una que se parezca y lo que no nos damos cuenta es que esta vida la que nos ha tocado vivir a nosotros nos está llevando a una vida demasiado acelerada a donde todo debe ser muy rápido porque ve acá qué tal si no hacíamos la fila mejor en el restaurante de comida rápida y aprovechamos y hablábamos con los que están con nosotros en el vehículo porque quizás no tenían nada ni yo tampoco luego de eso o si estabas solo ¿por qué no aprovechas para hablar con Dios? pues está bien, no tengo más nada que hacer pues déjame aprovecharlo pero es que esta vida que estamos viviendo nos lleva así empujados ¿qué tal si tuviésemos esa situación en el celular y mejor no dejábamos el teléfono o la computadora y nos íbamos a hacer algo que no tuviera que ver con nada de eso Nos hemos acostumbrado a andar con esto encima. Entonces si no tengo esto, pues tengo el iPad. espérate. Está bien, yo me comunico por acá. Pero realmente hemos dejado de hacer cosas importantes por no esperar. Pero viene el Señor y nos recuerda que hay peligros miren esto yo creo que muchos somos así vamos a Éxodo 32 versículo 1 y el problema es que no saber esperar trae eco no tan solo en nuestra relación con los demás sino también con Dios Éxodo 32.1 Dice, gracias. Éxodo 32.1 Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. El pueblo va donde Aarón, y le dice, el que nos pusiste, se ha tardado demasiado, y dice más, nos vamos entonces y dice que no sabemos lo que le ha acontecido. Lo triste de este asunto es que en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Él se está... Gracias, amada. Okay, cuando Él está hablando con el pueblo, dice la Escritura que Él le dice, esperadme aquí. Esto es el 22 el 2022. El pueblo sabía que él iba a ir a la presencia de Dios. Pero de momento se tardaba mucho. Y empiezan a ir entonces a donde Aarón y decirle, yo no sé qué le ha pasado. Ellos sí sabían. Ya le había dado instrucciones. Pero aprovecharon la oportunidad para decirle: Haznos un becerro, haznos un ídolo. La situación está en que Dios ya le había dicho a ellos, en Éxodo 20:22, dice: Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ellos estaban advertidos. Pero ¿qué hizo? Que ellos entonces buscaran a Aarón y le dijeron: ¿Sabes qué? Moisés se ha tardado demasiado, yo no sé qué le ha pasado. Y le piden un Dios y funden todo el oro y le hacen un becerro de oro. Eso es el peligro de no saber esperar. El peligro de no saber esperar. Si nos vamos a la definición para conocer lo que es esperar. Dice que es tener esperanza. Oye, esperanza. De conseguir lo que se desea. También dice creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. También esperar significa permanecer en sitios donde se cree que alguien ha de ir o donde se presume que va a ocurrir algo. Esperar también significa no comenzar a actuar hasta que algo suceda. Pero también esperar significa poner en alguien la confianza de que hará algo bien. Entonces si lo vemos a través de la escritura cuando dice pacientemente espere a Jehová. Ese esperar significa estar ligado, estar atado, ¿sabes quién? A Dios. Si nos vamos a lo contrario de cada una de estas definiciones, te das cuenta que cuando no esperamos, es que no tenemos esperanza ni confianza. Es que pensamos que no va a suceder algo. Es que pensamos que Dios no va a venir a nuestro rescate. Y es que estamos ligados a otra cosa que no es Dios. ¿Quién provocó que el pueblo... ¿Qué provocó? Que, el, que cuando el pueblo dejó de esperar, hiciera esa desobediencia delante de Dios e hiciera ese becerro, el enojo de Dios. Dios se enojó. Moisés tuvo que intervenir al tal nivel de que le dijo, Señor, ten misericordia. Exacto. Y Dios tuvo misericordia, pero él quería eliminarlos, raerlos. Pero sabes qué? que el, la falta de esperar también afecta a terceros. Porque lo que hicieron ellos le afectó también a Aarón y a todos los que estaban allí. Y ellos pusieron su adoración en un lugar incorrecto. Y eso es lo que a veces no entendemos que realmente lo que estamos poniendo en nuestra adoración en lugares incorrectos. Porque estamos esperando la solución de X o Y forma, teniendo la esperanza en eso y no en Dios. Las señales que nosotros vemos en nuestras vidas cuando nos falta esas fuerzas para esperar es la ansiedad. Oye, en todo esto cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados. El salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Cada vez que nosotros pensamos que debe estar Dios haciendo y todavía más se empieza a desesperarnos. Empezamos a nosotros querer buscar soluciones. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Alguno nada más? Yo he estado ahí y la mente de momento ahí ay yo puedo buscarle el plan B plan C, plan D, plan E pero es porque no quiero esperar porque estamos acostumbrados todos a la rápida estamos todos acostumbrados a la ligera pero muchas veces no sabemos esperar porque no tenemos la información completa de cómo van a pasar las cosas dime tú Alexander ahora hay consecuencias cuando nosotros no sabemos esperar Y es que cuando nosotros estamos ahí en esa desesperación Buscamos que otros hagan lo que yo quiero que hagan O no le pasó al pueblo Que buscó que Aarón hiciera lo que ellos querían que hiciera Para que las cosas se den Claro se puede dar Pero no necesariamente está con la bendición de Dios Muchas veces la falta de poder esperar, nos damos cuenta que es que estamos buscando escuchar lo que queremos que nos digan. Y hay veces que realmente es necesario que nos digan la verdad aunque duela. Porque Dios quiere que seamos bendecidos. Nos lleva a tomar decisiones incorrectas. ¿Cuántas parejas se han enlazado de manera incorrecta por la prisa? Por no esperar,
1: por no orar
0: o por no tomar la persona correcta. Ay, es que llevo mucho tiempo esperando. Oye, el que quería a Raquel tuvo que pasar por Lea y por Raquel. Y tuvo que esperar. 14 años por la persona correcta Dice por ahí que es mejor solo que mal acompañado usted se cree que Dios se ha olvidado de su ayuda idónea pero es necesario tomar decisiones correctas cuando nosotros no tenemos esa fuerza para esperar empezamos nosotros a dejarnos llevar por nuestra emoción más que por la razón. ¿Sabe? Yo no sé cuánto han hecho algún bizcochito o brownie en. en ¿Cómo se llama? ¿Oven? Oh, Santo. Los... No, no, el lo... no, Easy Bake, no, es... eso es de chiquito. No, 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 los hornos. ¿Cuánto has cocinado en un horno? El Upside Down. El Upside Down. Para mí es un logro hacer algo en un horno. Yo no cocino, quiero que lo sepan. Si quieren obrar por mí, bueno, ellas son otros 20 pesos. No sé, no, ahí van a tardar un poquito en recibir respuesta. Pero los muchachos de CWC estuvieron haciendo una, unos brownies en casa. Y estaban haciéndolo, ¿verdad?, en el horno. Y en un momento dado abrieron y por fuera se veía perfecto, bello y hermoso. Cuando lo sacaron, hicieron así. Estaba todo líquido por dentro. Y es que a veces el desespero nos hace mirar las cosas de afuera. Y no desde adentro, desde el espíritu. Nos hace ver las cosas de manera carnal y decir, oh, es que está listo. Pero cuando lo abrió, no se dio cuenta que no era inservible no se pudo y hay que dejarlo madurar hay cosas que es necesario esperar, miren qué lindo lo pusieron por ahí ¿saben qué? hasta ellos dijeron después de que lo hicieron de la manera correcta me gustó y se lo comieron entre ellos ¿verdad que tú comiste también? Ahora el no saber esperar nos hace abortar el proceso. Dios sabe por qué todas las cosas están perfectas en su tiempo. Porque es necesario que las cosas se den en un justo momento. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. La semilla es necesaria que sea sembrada. Ella muere. Y empieza dónde? ¿Para dónde empieza primero? Para abajo El tiempo de esa semilla Empezó a darle que A darle solidez A darle verdad para que cuando vaya creciendo Entonces se pueda mantener Y lo que pasa es que no nos damos cuenta Que cuando nosotros estamos esperando Lo que Dios está haciendo en nosotros Es que nos está matando primero Y nos está dando solidez Para poder aguantar cualquier cosa que venga Cuando nosotros nos lanzamos a querer hacer lo que nosotros entendemos que debe ser, a veces pecamos con el hablar. ¿Cuántas veces no, hemos, no nos hemos detenido a escuchar a alguien? Y por prisa, ¡plum! metíamos la pata, pero ¿dónde? Hasta home. santo Dios. Eso no pasa a nadie. Pero es necesario que nosotros podamos detenernos y hacer las cosas con calma, porque el que nosotros hagamos las cosas a prisa, podemos ser engañados. ¿Cuántos han recibido correos electrónicos fraudulentos? Que eso es lo nuevo ahora. O una llamada. Su HH móvil ha sido desactivada. Y si nosotros sin pensar y sin analizar y sin averiguar nos lanzamos todo lo que sucede ese día ahora Dios nos puede llamar a hacer algo pero es el tiempo de hacer eso Dios llamó a un Pablo siendo Saulo la tumba del caballo o de lo que estaba montado y esperó tres años de capacitación y de búsqueda antes de empezar su ministerio y es que hay veces que viene el Señor y nos dice algo Pero el hacerlo fuera de tiempo también es desobediencia Gracias Jesús Ahora, también es que nosotros tenemos que saber Que Dios no se olvida de nosotros Ese tiempo de espera tiene propósitos Dice la Escritura hay un principio, porque está hablando de otra cosa, pero este principio es importante. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen, por tardanza. Y es que Él sabe qué hacer. Él sabe cómo hacerlo. Él no retarda. ¿Sabes quién lo puede retrasar? Nosotros. Cuando Él dice, yo soy, yo soy, estoy contigo. Yo soy, ¿en qué tiempo está? En presente. Él es nuestro continuo presente. Para que esperemos cuando sea lo que el Dios quiera, quiera hacer. Hay que aprender a caminar en su kairos, en su tiempo. Que cuesta, sí. Que duele, sí. Que no entiende, sí. Es verdad. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, con todo. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si hay algo que nosotros tenemos que buscar todos los días es que nuestros caminos estén alineados a llegar a Él. Y la desesperación nos hace obrar, tomar decisiones incorrectas y actuar sin pensar. Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo. En ese todo está tu petición y la mía. En ese todo está tu familia que llega a los pies de Cristo. En ese todo está la sanidad. En ese todo está la provisión. Dios sabe. Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Pero mira lo que nos dice El Salmo 27, 14 dice Espera al Señor Pero dice ahora Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Sí, espera al Señor y ¿por qué viene después de esperar a esforzarnos? Porque va a llegar un momento que vamos a querer enganchar los guantes. Porque uno dice, pero ¿para qué tanto esperar si no veo fruto? Yo le voy a decir y les cuento. Yo fui pastora de jóvenes de esta casa por muchos muchos años. Wow, ya no me acuerdo cuántos años. Llegó un momento que hacíamos muchas cosas con los muchachos y todo eso. Y yo sí los veía que venían y a veces sí, a veces no y de momento voy donde el Señor y le digo, "Señor, yo estoy haciendo mi parte, pero yo no veo como que más crecimiento." Y el Señor me dice, "No te quites. Porque el tiempo en que ha sido escogida es para sembrar y no para cosechar. Y es que nosotros como seres humanos queremos ver. Nosotros estamos acostumbrados el ser humano a actuar para ver. Y a mí me tocó, como sé que cada uno de nosotros a un momento dado te va a tocar con que sea una vida, sembrar una semilla y no ver ese crecimiento. Dejarle una palabra y saber que tengo mejor que confiar y saber que Dios va a hacer a yo sentarme a esperar porque a mí no me toca cosechar. Y es fuerte porque va a empezar a trabajar con tu carne. El esperar es tan difícil porque trabaja con tu carne, porque trabaja con, que, con lo que tú ves y no todo el tiempo vas a ver Dios. Está obrando aunque nosotros no lo veamos. Cada vez que nosotros esperamos, matamos la carne. Esperar mata la carne, pero la desesperación la alimenta. ¿Lo repito? Esperar mata la carne, la desesperación la alimenta. Van a venir nuevas fuerzas cuando tú esperas en el Señor. Cuando tú estás buscando del Señor. Pero es necesario mantenernos. ¿Sabes qué? Lo que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí, en la situación que tú estés esperando, es lo más excelente. Y bien hemos escuchado que lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, por la prisa, porque queremos que se dé porque buscamos señales a veces donde no están ¿cuántas veces la, no, no se ha percatado que usted está ¡ah! confirmación y es como un pelito de todo lo que dijo ¡ay que pudo haber sido esto! mire hermano no se engañe cuando no es no es no no se engañe Dios tiene algo mejor que hay que esperar sí pero lo bueno es enemigo de lo mejor cuando esperamos podemos saber que estamos en la voluntad de Dios. Uno quisiera ya, claro, pero Dios sabe qué cosas son necesarias que acontezcan para Él glorificarse. A veces decimos, Dios mío, yo hubiese querido llegar rápido, pero en el camino, no sabes por qué, te desviaste y era necesario porque tú encontraste con fulano, dejaste una semilla por acá... Dios te guardó de algo que quizás no lo conoces todavía pero después Dios te dirá ¿sabes qué? te cuidé tal día y te estabas quejando por no querer esperar ¿qué puede retrasar ese proceso en nuestras vidas? son nuestras propias acciones porque ciertamente tiene un proceso y un tiempo cada cosa pero hay otras que se detienen por, por nosotros accionar de manera incorrecta porque no llega cuando, no, porque no llega ahora, no, ¿por qué? Porque no estoy haciendo lo que me toca hacer. A veces decimos, Señor, mandame un trabajo. Estoy sin trabajo, pero no he enviado ni un solo resumen. Dios puede hacer lo que quiera, claro que sí. No lo encajonamos. Pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros para no retrasar esa promesa. Entonces. No es solamente saber esperar, es saber discernir. Señor, tengo que hacer algo yo. Yo peco por hacer de más. Y ahí viene Dios y me dice, detente. Hay veces que me regaña. No, es que yo, yo, yo estoy haciendo por si me toca hacer, la parte que me toca hacer, lo voy a hacer. Me dice, en este, como la última vez que les conté y Dios me dijo no son con tus recursos son con los míos porque ya yo estaba como policarpia ¿se acuerdan policarpia? yo lo limpio Yo lo limpio buscando por todos lados buscando por todos lados y Dios me está jalando la oreja diciéndome ¿sabes qué? es que mi forma mi recurso sé cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer y yo desesperado Una de las cosas que retrasa la bendición de Dios es el pecado. Dios no podrá hacer lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas porque somos nenes lindos y nenas lindas. Tenemos que sacar de nosotros lo que estorba la bendición de Dios. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que examinar y ponernos freno. Isabel, espérate, no voy a tomar decisiones ya, mire, hasta buscar la ropa del día pídele al Señor que ¿a dónde voy a ir a desayunar? Con, póngalo en todos sus asuntos y Él se encarga pero nosotros tenemos que ser estratégicos para nosotros poder hacer lo que nos toca hacer cuando nos toca hacerlo ¿Sabe? no podemos dejar de orar la oración te activará el discernimiento para saber qué hacer para calmar nuestras ansiedades para quitarnos las preocupaciones la oración es vital y cuando termines de orar ¿Espera? Señor. ¿Qué tal si dejas unos minutos para tú esperar y escuchar la voz de Dios? ¿Sabes cuánto tiempo yo iba orando a las millas y oraba y pensaba que estaba como un ponchador en el trabajo? ¡Quin! ¡Ya ponché! ¡Oré! ¡Fu! ¡Me fui! Pero realmente estaba haciendo un monólogo. No le estaba dando oportunidad a Dios. El Salmo 5.3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Espera. Una promesa bastará en medio de la prueba para esperar en él. En nosotros creerle a Dios y agarrarnos de su palabra. Como decía Alexander en el estudio, nosotros no podremos jamás agarrarnos de la palabra si no la estudiamos, si no la leemos. Esta palabra es la que te va a decir a ti cuando estés desesperado. Pacientemente esperé yo al Señor y se inclinó a mí y escuchó mi oración esta palabra es la promesa que tú te vas a agarrar todos los días y decir yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan esta palabra es la que te va a decir que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera y ahí te agarra cuando te sientas desesperado, cuando quieres enganchar los guantes, cuando entonces quieres tomar decisiones equivocadas. esta palabra es la que te sustenta esta es lámpara, tus pies y lumbrera tu camino. Esta es la que te va a decir cuando vas a tomar la decisión correcta, te va a decir detente. Y te sale un stop más grande. Esta palabra. Sé celoso con, tiemp con el tiempo de orar, de leer la palabra. Venga también. Sigan viniendo para los que ya están. Y vengan a estudiar la palabra. Es enriquecedor, es riquísimo. Lo disfrutamos, lo entendemos todo. No es fácil leerla. Porque cuántas veces nosotros decimos, Dios mío, pero, pero es que no la entiendo. Pero a medida que ores y que busques del Espíritu Santo, te dará la revelación de la palabra. Y entonces ya el esperar te va a ser más sencillo. El esperar te va a hacer entender que Dios Está haciendo una obra en ti y en mí Que Dios está haciendo el carácter Oye, no todo el mundo tiene la capacidad de esperar Porque no tiene el carácter Que Dios determina para poder hacerlo Pero el carácter se da aquí El carácter se da aquí El carácter se da aquí Gloria al Señor En la búsqueda continua vamos a desarrollar el carácter para nosotros saber esperar el enemigo está buscando que nosotros nos desenfoquemos que desistamos ay es que yo no veo nada pasando yo he sabido escuchar personas que me dicen pastora pero yo estoy orando pero es que no pasa nada Y es verdad, va a pasar momentos que irás a orar y no pasa nada a nuestros ojos. Pero estamos siendo procesados por el Dios Todopoderoso para saber cuánto nosotros queremos algo. O acaso cuando nos quedamos sin gasolina, en María no hicimos largas filas desde la madrugada para adquirir eso tan valioso que necesitábamos para la planta o para el vehículo cuando es algo que tú anhelas de verdad tú esperas porque espera. entonces la pregunta obligada es entonces cuánto anhelo yo de Dios cuánto yo anhelo que no tengo la capacidad entonces de separar una cosa de la otra y buscar e intimar con él Esta es la diferencia. Dios está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. Quien pague el precio de la espera. Quien sepa que Dios no te va a defraudar. Que sepa que cuando tú oraste Dios te escuchó. Pero Él va a contestar en su tiempo y en su momento. Y que si es sí, celebraremos. Si es no, también porque todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. ¿Qué tal si le decimos, Espíritu Santo? ¿Qué tal si me ayudas a esperar? Ayúdame a poder entender que tú sabes mejor que yo lo que va a suceder y cómo yo debo obrar. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y decimos, Señor, ayúdame a esperar? Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Oh Espíritu de Dios. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. No queremos tomar malas decisiones. No queremos hacer cosas fuera de tiempo. No queremos afectar a terceros con nuestras malas decisiones. Queremos esperar y que y mientras esperamos tú puedas ver la confianza y la esperanza que nosotros tenemos de que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Señor, trabaja en nosotros, trabaja en nosotros para que podamos completar el proceso y no boicotearnos nosotros mismos trabaja con nuestros pensamientos trabaja con nuestros corazones trabaja con nuestros anhelos y si hay alguno que no está conforme a tus anhelos ayúdanos a entenderlo y saber que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias porque tú no retardas ninguna de las promesas como algunos tienen por tardanza. Sino que tú sabes lo que haces. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. Perdónanos si hemos afectado alguno de los procesos en nuestras vidas. Por la falta de paciencia Señor ayúdanos porque sin duda tú honrarás la búsqueda la paz y la perseverancia de aquellos que te buscamos continuamente gracias Dios gracias Dios Gracias.